0: Это
1: подкаст «Катюш, привет». Давайте знакомиться. Мы две Кати. Мы довольно разные, но все же мы вместе. Одна родилась в 80-е, а вторая в 90-е. Одна застала дисковые телефоны, сменила много работ и мечтает о доме и саде. А вторая
0: училась за границей, слушает современный рэп и знает, что значит флексить. Так случилось, что мы вместе создали и развиваем собственное пиар-агентство. Мы много и очень много общаемся с клиентами и подрядчиками, сталкиваемся с разными смешными и не очень рабочими моментами. Нам есть что рассказать и
1: обсудить. Здесь будет много разговоров о рабочем и жизни пиара и маркетинга, не меньше
0: наших рассуждений о современной жизни и немного о личном. Иногда мы будем приглашать наших коллег, чтобы делиться опытом и личными лайфхаками успешности. Ну что ж, начнем? Oh, oh, oh.
1: oh. oh, oh. Это подкаст «Катюш, привет!» и мы Катя Алексеенко и Катя Чаковская. Сегодня мы общаемся с нашими коллегами по цеху, семейной парой и создателями коммуникационного агентства «Мигей Эдженси» с Дашей и Андреем Мигель.
0: Ребята специализируются на направлении SMM и диджитал-пиаре. Они расскажут нам о том, как создавалось агентство и собиралась команда, с какими проектами и в каких соцсетях они работают, а также какие тренды в коммуникациях в связи с пандемией они наблюдают, а еще поделятся инсайдерской информацией о своем ноу-хау гиперлокальном таргетинге.
1: Ну что ж, начнем.
0: Здравствуйте, Андрей и Дарья, нам очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, здравствуйте. Всем привет.
2: Здравствуйте, да, нам тоже очень приятно.
0: У нас с Катериной свое пиар в рамках которого мы решили создать подкаст. И в рамках этого подкаста мы общаемся с людьми, которые нам интересны, которые занимаются профессиональной деятельностью, схожей с нашей. И, соответственно, мы очень любим обсуждать разные кейсы и узнавать что-то новое от наших коллег.
2: Мы тоже немножко про себя расскажем. Меня зовут Андрей Мигель. Я генеральный директор коммуникационного агентства «Мигель Эдженси». По совместительству я и аккаунт-директор.
3: Меня зовут Далья Мигель. Я креативный директор коммуникационного агентства «Мигель И в мою задачу входит все, что касается визуально составляющей, все, что касается концепций, идей, продакшна, контента. Я напрямую взаимодействую с командами, которые работают уже с клиентами на разных проектах, и то, что мы придумываем, как это потом будет реализовываться в дальнейшем, то есть это вот все, такая моя зона ответственности, плюс продюсеры, стилисты, визажисты, то есть все те, кто задействованы на съемках, это тоже моя команда, мы с ними готовим референс, раскадровки, и уже финальный такой пост-продакшн — это тоже моя зона ответственности. То есть все, что мы придумали, чтобы в реальности оно выглядело так же.
0: Расскажите, как вы вообще изначально пришли к агентству? Почему вы пришли именно к этой специализации? Как начинали? Изменилось ли что-то со временем, с того момента, как вы начали?
2: Мы начали агентство в 2017 году. И все-таки первым инициатором была Даша, потому что все строилось вокруг ее компетенции. И мы в тот момент как раз-таки доучивались в бизнес-школе RMA. Я учился на факультете менеджмента в сфере интернет технологий Даши, на менеджмент в сфере шоу-бизнеса, музыкального бизнеса. И так получилось, что вот как раз-таки первые клиенты, первые партнеры получились оттуда. Во-первых, хорошая выборка людей, которые вместе с нами учились. Во-вторых, мы проходили годовое обучение, поэтому удалось с многими игроками рынка поговорить, понять, почувствовать какие-то тренды.
1: То есть такой нетворкинг у вас получился вместе с обучением.
3: Здорово. Получается, что эта идея наверное, пришла ко мне очень органично. Мне было интересно, потому что все, что касается маркетинга, это то же самое творчество, только которое ты можешь еще и оценить в числовых значениях, денежных. И опять же, было тогда интересно все, что касается соцсетей, потому что это был прям такой пик развития блогерства, и появлялось огромное количество курсов, книг, где это все-все-все сама изучала параллельно. Стали появляться сначала какие-то консультации, потом клиенты, и это все пришло очень, ну, как-то очень плавно. И в момент, когда уже были первые сотрудники, все равно мы еще были не очень большие, и приходит понимание, что у нас достаточно большие амбиции, очень большие цели, и чтобы их достигнуть, нужно прям расти и нужно менять структуру внутреннюю, чтобы уже появлялись более конкретные иерархии, расписаны всевозможные задачи, кто за что отвечает, чтобы это все уже превращалось прям в такую структуру. И вот на этом этапе пришел Андрей, который помог мне выстроить все с этим связанное. Мы разделили наши обязанности таким образом. И вместе с приходом Андрея мы уже стали кратно расти и по команде, и по проектам. Продолжаем сейчас.
2: У нас основное направление услуг – это social media маркетинг, digital PR и перформанс маркетинг. И есть отраслевая экспертиза, вот, которую мы тоже четко для себя определили, с какими клиентами мы хотим работать, в каких вот нишах мы хорошо понимаем, как выстроить коммуникацию, какие блогеры кому доверяют, каким СМИ доверяют. И это retail FMCG, edutainment, то есть здесь и образование, и развлечения, health and beauty, хорика и финансовый сектор.
0: Очень здорово. А вы не могли бы рассказать нам вообще побольше о реализованных проектах, о клиентах агентства? Может быть, какие-то интересные были истории или интересные проекты, которые вы реализовали?
3: По клиентам, с которыми мы работаем, это MetroCash Carry. Мы занимаемся продакшном рекламных роликов и работаем в формате инфлюенс-маркетинга. То есть, все, что касается продвижения их онлайн, офлайн мероприятий. С командой CoffeeMania Team мы работаем по продвижению их ресторана «Жажда крови» полностью, введение соцсетей продакшн, работа с блогерами, таргетированная реклама. Один из таких интересных тоже кейсов, который мы недавно реализовали, модуль банк. Мы для них снимали продуктовую рекламу, терминалов для того, чтобы расплачиваться карты. Тоже это был очень интересный проект, потому что сам продукт достаточно простой и не совсем он приглядный, симпатичный. Нужно было сделать это клево и интересно. Из бьюти-сферы, такой из последних тоже кейсов, интересных реализованных, выход нового бренда отбора. Плюс PerfectDerma мы снимали рекламные ролики и, в общем, запускали социальные сети, запускали конкурсную механику для продвижения нового бренда. Интересная история с этим кейсом, что мы снимали рекламный контент, который должен был потом распространяться на Россию, на СНГ и еще на ряд восточных стран. То есть нам тоже нужно было это учитывать в формате реализации контента, чтобы это было красиво, потому что это про кожу, про тело, но в то же время, чтобы это было все не вульгарно и не пош. Тоже такой интересный опыт А если
1: говорить про какие-то любимые проекты Расскажите, пожалуйста
3: Есть такое понимание, что мир разделился на До карантина и то, что вот сейчас у нас происходит И один из любимых проектов сейчас Той реальности, в которой мы живем Мы вместе с MetroCash Керри снимаем Серию фильмов о людях Которые сейчас работают каждый день Те, без которых мы в принципе Не могли бы пойти купить Хлеб, молоко, это кассиры Это мерчендайзеры Когда у тебя есть такое понимание, что ты Сам сидишь дома и выходишь Два раза в неделю и как бы чувствуешь себя В некой такой безопасности А есть те, кто каждый день передвигаются На общественном транспорте, через себя Пропускают огромный поток людей И несмотря ни на что, они все равно выходят Они работают, они понимают важность своей профессии. Но ну, это вот прям здорово. Мы буквально вчера закончили первую серию съемочную. И самое удивительное, что это такие очень открытые и добрые люди. А снимаете вы это все сейчас удаленно, да? Нет, вчера мы снимали на съемочной площадке, но у нас была такая ограниченная съемочная группа. Важно было, чтобы все были в средствах защиты, перчатки, маск, чтобы не было большого скопления людей.
2: Ну, вообще, мы сейчас активно проводим фейстай-съемки. У нас есть клиенты, кому мы ведем социальные сети на постоянной основе, у нас нет возможности прекратить съемочный процесс, поэтому здесь мы частично пытаемся заменить публикации полностью графическим или моушен дизайном, где нет возможности провести съемку, либо проводим да такие удаленные
3: ну у нас буквально сегодня была съемка в для одного проекта. И мне кажется, что это клевый формат, потому что ты как бы на одной волне с людьми, которые точно так же сидят дома, и они тебя абсолютно понимают в той реальности, которая находится. И классно, что есть бренды, которые не боятся показать себя ну, в такой, в домашней атмосфере, потому что мы столкнулись с тем, что кто-то переживает. Для кого-то вот такая вот глянцевая картинки важнее, чем, ну вот какие-то, может быть, такие более уютные вещи.
0: Вы затронули очень интересную тему. Как раз подошли к следующему вопросу Расскажите, чем работа над небольшими Локальными проектами отличается от работы С крупными и устоявшимися брендами Потому что вот как раз таки может быть Вот этот вот страх показать себя Близким к народу отличает Или что-то другое, или наоборот
2: ну, как минимум, при работе с небольшими проектами, нам как агентству приходится выступать, как и в роли наставника, и консультанта, и партнера. Порой там нужно и как-то продукт помочь, увидеть с другой стороны или доработать. С крупными брендами другая ситуация, там зачастую мы получаем уже более выдержанное, более такое грамотное понимание, плана, по которому мы действуем. Поэтому, да, конечно, работа достаточно сильно отличается, но мы на самом деле любим ну, и тех, и тех.
3: А по смелости здесь очень много зависит от тех людей, которые принимают решения, потому что как и большой бренд может быть смелым, так и маленьким. То есть здесь уже какое-то внутреннее такое ощущение.
0: То есть даже с крупными брендами коммуникация может происходить очень быстро, легко, и все согласования решаются буквально одним сообщением в WhatsApp. Бывает, да, такое. Да. Для нас, мне кажется, сказать это просто из-за разряда фантастики, потому что таких клиентов можно пересчитать, именно по пальцам одной руки, и просто они на вес золота. Со всеми остальными, даже с маленькими или там с клиентами побольше, у нас согласование Проходит неделями Это самая неприятная часть работы
3: Но мы уже на самом первом этапе Когда только, например, готовим коммерческое
0: предложение
3: Мы уже сразу понимаем, насколько легко будет Вообще идти коммуникация с клиентом Насколько у него подготовленный бриф Четкое понимание всего того Что происходит в компании У них, у себя внутри То есть здесь уже сразу же, вот плюс-минус, есть понимание Даже то, как тендер проводят Ты сразу понимаешь, это будет очень клево Или нужно будет дать согласование в несколько
1: этапов Здорово, мы вот как раз подошли к следующему вопросу. По поводу поиска клиентов, как у вас это чаще всего происходит? К вам чаще приходят клиенты сами по рекомендации по сарафанному радио, или вы как раз упомянули тендеры, то есть вы сами ищете какие-то интересные предложения и уже выставляете заявки и предлагаете себя. Все, что касается ньюбиза, вот у нас есть стратегии,
3: пиар-стратегии и ньюбиз-стратегии, которые достаточно тесно переплетены. Мы их пишем на каждом год. Естественно, они мобильные и меняются в зависимости от того, что происходит вокруг. И уже все, что касается этапа такого планирования перед тем, как приступить к поиску клиентов, мы это все прописываем, понимаем, с кем нам хотелось бы работать, с кем нам интересно, какие ниши мы хотим укрепить, в какие хотим выйти как новое направление. И после этого уже начинаем сам непосредственно формат нью а, то есть поиска. Ну, вот сейчас Андрей, подробнее расскажет и по поиску, и по работе с тендерами
2: определяем, что нам интересно, а потом смотрим площадки, где эти люди есть, кому они доверяют. Используем на самом деле такой классический пол инструментов, ивенты, онлайн, офлайн, публикации СМИ, спецпроекты. Стараемся что-то интересное делать регулярно, потому что одна из основных компетенций, которая выросла агентство еще давно, но даже больше 9 лет уже опыт именно в продюсировании съемок, в создании контента, поэтому что-то создать интересное нам не составляет какой-то сложности. И таргетированная реклама по тендером здесь мы конечно же полностью исследуем вообще все информационное поле что есть потому что сейчас уже являются там прецеденты где в интернете появляются крытые брифы где крупная компания размещают информацию о новом тендере путем публикации в фейсбуке либо часто есть несколько клиентов которые пришли к нам через закрытый тендер то есть они просто сами исследуют рынок агентств смотрят перспективных игроков то как они считают что-то понимает в этой сфере и пишут им приглашают «Давайте, мы хотим, чтобы вы тоже поучаствовали». Присылают свое ТЗ, и мы участвуем. Ну и, конечно же, другие площадки для поиска тендеров. Там мы смотрим тендеры, которые в свободном доступе размещаются, связываемся.
0: А таргетная реклама приносила хорошие результаты по поиску клиентов?
2: Когда она работает в прямом формате, там на лидогенерацию, не всегда. Обычно нужно продумать какую-то воронку, по которой вы сначала... Пишите серию публикаций в СМИ, их таргетируете. Потом на тех, кто взаимодействовал с этим контентом, им показали какие-то видеоинтервью ваших ключевых персон. Потом им дальше следующий контент какой-то с отзывами или с кейсами. И вот так вот последовательно вы греете, греете, взращиваете знания о вас, доверие. И тогда дотаргет таргет работает. То есть дотаргет да, здесь просто инструмент, там важнее даже, наверное, креатив и вообще понимание, что вы делаете.
1: Получается, сначала идет через пиар, да, как раз через публикации, через какие-то ивенты и участие, это уже продвигается как как контент, да, таким образом.
2: Мне так кажется, что стирается грань между SMM, PR. Мне очень близка позиция AdIndex, издания и рейтинговые компании. Они SMM и Digital PR <laughs> объединили в одну пачку.
0: И как раз-таки нас еще очень интересует следующий вопрос. Мы знаем, что среди всех ваших услуг превалирует как раз-таки SMM направление. Так сложилось исторически, что вы фокусируетесь именно на этом направлении? Или, на ваш взгляд, именно СММ как раз таки является такой золотой жилой. Изначально,
3: да, у нас было большое направление СММ. Оно трансформировалось по-своему. Сейчас это одно из основных, потому что есть СММ, есть продакшн, съемка рекламы. Тоже достаточно большое направление. И и все, что касается дополнительного того, что мы уже вокруг себя выстроили, то есть это все, что мы говорим про перформанс-маркетинг, например. Мы не берем на себя какие-то такие истории, связанные с брендингом, с разработкой мобильных приложений или чего-то еще, потому что здесь тоже есть отдельные классные компании, которые специализируются на этом. А для нас это одни из основных направлений, плюс еще вот направление, связанное с, вообще с данными, с, со сбором аудиторий. Оно может и как отдельное такое направление существовать, но в то же время оно усиливает все наши компетенции возможности, которые мы можем реализовывать для наших клиентов.
2: Ну и еще, почему SMM? На самом деле не только он, но и контент-маркетинг. Ну, потому что мы выстроили вот, там уже внутреннюю редакцию в агентстве, где у нас есть целый процесс генерации идей и генерации контента. У нас копирайтеры и редакторы работают. Ну, выстроен механизм, где мы на постоянно высоком уровне можем ввести социальные сети и блоги различных компаний в сферах, вот которых мы разбираемся и понимаем.
0: А скажите, как, на ваш взгляд, сейчас каждый проекту нужен Инстаграм? Я думаю, что каждому
3: проекту нужны соцсети, а вот вопрос о том, какие они, потому что лучше качественно вести одну соцсеть, чем плохо пять. И есть классные кейсы. Вот, например, мы недавно готовили коммерческое предложение для бренда энергетических напитков. И на удивление есть бренды, у которых потрясающе активны ВКонтакте, с полмиллиона аудиторий, живой, которая общается. Но у них нет абсолютно Инстаграма. И они себя чувствуют прекрасно, они занимают там свою долю рынка. Вот для них, наверное, как раз это и было такой вектор, что лучше не распыляться на несколько. Возможно, у них на момент выбора не было ресурсов. Потому что чем больше соцсетей ты выбираешь, тем больше тебе ресурсов нужно. И они сосредоточились на одной. Поэтому здесь, наверное, каждому бренду, компании важно понять, где их аудитории, что им легче и проще вот в данный момент
1: развивать. Даша, скажи, пожалуйста, у вас в команде есть какое-то разделение специалистов по соцсетям? Или у вас один специалист ведет разные соцсети, грубо говоря? там Кто-то может специализировать специализироваться на ВКонтакте, кто-то на Инстаграме, кто-то может на Ютубе, или все-таки они такие многопрофильные специалисты.
3: Но у нас получается, что в общем идет разделение обязанностей, то есть не по соцсетям. У нас есть, например, менеджеры проектов, которые напрямую контактируют с клиентом и выстраивают все процессы в команде. Плюс в каждой команде есть контент-менеджеры, дизайнеры, копирайтеры, таргетолог. Получается, что вот как такого отдельного инстаграмщика (laughs) или человека, который знает все про ВКонтакте, нет. Есть, получается, такая общая компетенция, потому что, например, наш таргетолог, как и перформанс-маркетолог, который прописывает все большие стратегии на этапе подготовки стратегии, подготовки к запуску. То есть они все очень хорошо знают правила игры разных площадок, а уже для каждого клиента мы вот эту компетенцию общую, командную, мы уже перекладываем вот в непосредственно то, что будет выходить как. Поэтому идет больше такое разделение по обязанностям.
0: А как вы ищете сотрудников? Я помню, я читала тоже в интервью, что вы очень серьезно подходите к этому делу и просто кинуть клич Инстаграме это не совсем про вас. Ну, хотя нам в Инстаграме тоже пишут, но просто эти люди попадают вот в общую такую
3: воронку HR. Ну расскажи, да, то, что ее Андрей выстраивал.
2: Мы вообще стараемся развивать HR-бренд, чтобы как-то быть привлекательными для сотрудников. И начиная, в общем, с офиса. Мы изначально заехали на первом этапе не в какой-то небольшой офис, чтобы потом переезжать по мере роста команды. Мы сразу же выбрали, где есть все, где такая, знаете, среда намоленная, потому что там с нами сидит самокат, с нами сидит Иви, кинотеатр. В общем, хорошая почва для роста, но при этом если можно, хорошо расширяться, покупать там дополнительные места и свободно увеличивать команду без переезда. И это тоже является достаточно сильным конкурентным преимуществом у нас для других сотрудников, просто потому, что очень красивое место, панорамные окна, это всегда чаёк, кофеёк, печеньки, быстрый интернет и так далее. И мы для привлечения сотрудников проводим мероприятия. Вот, например, у нас был такой опыт. 3 декабря 2019 года мы провели в Китбурге, в центральном детском магазине мероприятие «День взрослого человека». Была задумка такая, что всех специалистов содержат Рынка, пригласить и провести им такой ивент, где они смогут поработать в таких вот профессиях, таких классических, кто они в диджитале только занимаются, а сейчас могут пожарниками поработать, полицейскими, врачами. Это было прикольно, мы сформировали достаточно сильную информационную волну. Те сотрудники, которые были у нас новые на тот момент, очень сильно кайфанули и увеличили лояльность к нам, получили еще поток новых резюме. Ну, а так вот, конечно же, пока что основной поток кандидатов мы получили получаем через Headhunter, наверное, где-то четверть или пятую часть пишут нам напрямую.
1: А какая у вас система мотивации сотрудников? Как я понимаю, есть вот эти мероприятия, которые периодически проходят, какие-то тимбилдинговые, да, назовем их так. В основном у вас идет по выполнению каких-то кипяев, да, мотивация денежная, либо, может быть, у вас там обучение, вот как с английским языком, да, или еще что-то. Просто очень интересно, как вы мотивируете сотрудников быть дальше, выше, сильнее и так далее.
2: Есть часть материальной мотивации, да, соответственно, поклады и бонусная система. И есть часть вот нематериальная. То есть, ну, нематериальная, она там должна быть действительно очень-очень большая. Желательно, чтобы люди понимали, что они хотят работать в быстрорастущей компании, где есть перспективы, где есть возможность возглавить какой-то новый отдел или быстро вырасти на более высокую должность. Да, хороший офис, какие-то обучающие программы. Мы покупаем курсы, которые прям, считают что они там очень эксклюзивные, там очень хорошие спикеры для сотрудников. Например, с онтологией мы дружим. Там, понятное дело, не все прям курсы идеальны, но если я точно понимаю, что здесь хороший набор спикеров, то, то да, мы берем. Также есть курсы, которые делают другие агентства, которые мы понимаем, что они действительно специалисты в этих направлениях, и а мы как раз это дело хотим подтянуть, то мы здесь добираем дополнительное обучение.
0: Мы сами находимся в поиске максимально оптимального какого-то стимула для наших сотрудников, но пока еще не можем его найти. Давайте, наверное, вернемся
1: к деятельности И специализации вашего агентства Вот расскажите сейчас Вот в реалиях пандемии Как это повлияло с точки зрения Спроса на услуги Может быть, какие-то клиенты переформатировались Больше, да, на что-то другое Дали какое-то за другое Что сейчас в тренде, в условиях пандемии И как поменялась реальность для вас Когда только началась первая неделя Когда было понятно,
3: что на ней не закончится И будет это еще какое-то время длится, которое непонятно никому, ну, насколько долго. Я прям помню, после выступления президента у нас был такой срочный созвон с командой, потому что нужно было понять, с какими идеями идти к клиентам. Потому что если у нас офлайн стоит на паузе, то есть люди вынуждены сидеть дома, они меньше ходят в общественные места, в рестораны там и так далее, и нужно понять, что делать. И вот в этот период у нас такая установка, что практически каждую неделю мы пересматриваем стратегию, то есть какие у нас были идеи, что мы сейчас реализуем, что меняется вот, условно вокруг нас, то есть какие вводят там ограничения или наоборот может там послабление или что-то еще то есть как мы постоянно меняем векторы компании для того, чтобы всегда быть в теме, потому что сейчас прям нужно держать руку на пульсе и быть очень мобильным и гибким
1: То есть разница идет больше наверное в самом контенте, который вы предоставляете и создаете нежели в самих услугах, в формате предоставления услуг и спроса все осталось то же самое, но вот именно сам контент поменялся, да, как-то под реалии современные.
2: Да, если так и большим пулом этих услуг описать, то да, возможно, они не сильно поменялись, но подходы поменялись по той же самой таргетированной рекламе, по созданию контента, по возможности взаимодействия с аудиторией, больше прямых эфиров, больше видео.
1: Интересно. А вот если касаться работы с блогерами, да, вот как изменилось сейчас это, направление, и как вы думаете, что изменится после того, как все-таки закончится все это рано или поздно, что будет потом?
0: И еще хотелось бы добавить к этому вопросу, очень интересно ваше мнение насчет микроблогеров, вообще насчет тенденций в сфере блогинга и блогеров. Что вы думаете?
3: Можно сказать, что, по сути, сейчас даже рестораны, у кого осталась доставка, кто не закрылся полностью, они точно так же работают в формате с блогерами, поэтому нельзя сказать, что какие-то сферы и ниши, которые сейчас условно на стопе, они полностью прекратили свою работу как в общем, так и с инфлюенсерами. Я думаю, нет. В общем, произошел такой сдвиг и понимание, что аудитория сейчас это самое важное. И аудитория важна как общеохватная, если мы говорим о больших там, федеральных брендах, так и локальная, каких-то очень небольших нишевых инфлюиндеров. Но эта аудитория живая, активная, готова что-то покупать. То есть вот в работе с блогерами, с лидерами мнений, мне кажется, приходит больше понимания, что аудитория это вот самое ценное, что мы берем у и я думаю, что когда это все закончится, мы останемся с таким же пониманием, потому что сейчас все, кто относился к соцсетям, в формате важнее цифры, накручивались какие-то подписчики, лайки, стало понятно, что эти люди у тебя не покупают и никак не взаимодействуют с твоим брендом, и никому эти десятки, там, сотни тысяч, они не нужны. Аудитории такой мертвой, что сейчас пусть это будет, не знаю, там, 7 тысяч, но твоих, живых, которые с тобой взаимодействуют, приходят, покупают, слушают, смотрят, то есть вот это такое немножечко, я думаю, перейдет такой перекос в сторону качества, а не количества.
2: Плюс мы сейчас проводим исследование по тому, как вообще изменилась модель поведения, например, для сферы beauty, как изменилось потребление в онлайне у beauty потребителей, которые косметику покупают. Здесь сейчас наблюдаем такую тенденцию, что если до карантина весомым критерием принятия решения о покупке была рекомендация подруги, знакомой, то сейчас из-за разрыва таких социальных контактов смещается тренд на как раз таки доверие инфлюенсерам и доверие небольшим инфлюенсерам.
1: А интересно, почему? То есть получается, что за счет того, что люди меньше общаются между собой, больше времени проводят в соцсетях и видят посты блогеров, поэтому они больше доверяют? Или ну, просто я пытаюсь понять, почему такое могло получиться?
2: Да, грубо говоря, да. То есть получается, что у нас в среднем там, на 60-70% сейчас люди начали больше проводить время в социальных сетях и если они подписаны на человека которому они доверяют они понимают что ну, он шарит или он просто вот ну, по жизни человек которому можно доверять и это не блогер там, миллионник а вот небольшой там инфлюенсер там, 15 или там, 70 тысяч подписчиков 50 но он эксперт в своем деле если там он что-то рекомендует то ему можно доверять
3: и плюс я еще думаю что вот как раз из-за вот всего того что мы выше обсудили вменяется формат рекламы люди будут доверять больше Чему-то нативному И вот мы недавно обсуждали тоже с одним клиентом Что очень странно выглядит Реклама у блогера Который весь в дорогущих брендах Какого-нибудь средства за 200 рублей Вот ты смотришь и понимаешь, что ну Я не верю, не верю, что Ты этим пользуешься и уже Три месяца рассказываешь, какая у тебя потрясающая кожа То есть вот, вот это ощущение, что я верю Или не верю, оно становится Еще более острое и поэтому На мой взгляд реклама будет еще уходить вот формат такого настоящей истории Когда ты смотришь, понимаешь, что да, это очень все логично И, скорее всего, человек дает настоящий отзыв
0: это тоже очень интересная тема для обсуждения. Мы как раз буквально недавно обсуждали с нашим см менеджером в агентстве, какие тренды она замечает в последнее время. И она тоже заметила, что сейчас все больше и больше становятся популярны аккаунты, которые делают очень нативный контент, без фотошопа, без красивого света, которые и живые, и искренние, и настоящие, не идеальные. Как раз-таки именно эти аккаунты и растут, и набирают какие-то обороты, популярность, аудиторию и так далее. А идеально вылезная картинка, она уже неинтересна, и она не вызывает доверия. Совершенно верно.
3: Да, и это тоже точно так же и в работе с блогерами, и еще в рекламных кампаниях Вот, например, я очень люблю бренд 12 Stories, и они сейчас строят, в общем, всю свою компанию на женщинах, которые у них реально покупают. И это тоже очень здорово, и ты понимаешь, что это не глянцевая модель там, с идеальными формами и кожей, что это такие же женщины, они все по-разному выглядят, у них у всех разные, не знаю, там цели, ценности, но они настоящие, они
1: живые, и это очень сильно тоже купает. А вы в своем контенте для проекта, которым занимаетесь, вы чаще используете более реальных людей или все-таки с моделями чаще работаете?
3: Ой, вы знаете, это все очень сильно зависит от задач и от клиента. Бывает, когда мы не можем взять обычных людей, потому что это просто будет сложнее, дольше и не соответствовать, например, тому ТЗ, который перед нами поставил клиент. А иногда бывает, и понимаешь, что смотришь на, на цель на ТЗ и понимаешь, что с моделью будет хорошо, но это будет
1: не по-настоящему,
3: поэтому все очень индивидуально,
1: А сами клиенты как реагируют На эту тенденцию, они как 12 stories, они понимают, что за этим Есть тренд и вот эта натуральность И готовы, да, двигаться В этом направлении, либо все же пока Чаще всего отказываются И выбирают более такую Выверенную картинку, более такую Качественную отфотошопленную. Здесь еще зависит, вот прям кейс
3: такой реальный От от масштаба рекламной кампании Мы недавно делали большой продакшн Для бренда косметики Такой уходовой, и мы точно знаем что все, что мы снимем и сделаем, это пойдет на рынок России, СНГ и еще куда-то в арабские страны. То есть здесь было понятно, что это должна быть такая идеально вымеренная картинка, которая будет уместна что в России, что в арабских странах, где немножечко другое представление о красоте, теле и сексуальности. То есть здесь у нас была четкая задача, что нам нужен профессионал, модель, которая знает свое тело, понимает, как себя вести в кадре, и она будет понимать по раскадровкам, что ей нужно сделать для рекламы, в России для рекламы в других странах. Поэтому здесь тоже есть клиенты, которые... У них такая цель, здесь даже ну, нечего обсуждать. А есть те, кто говорит, да, здорово, давайте найдем и пусть они будут настоящие, пусть
1: они будут нашими прям реальными клиентами, и это будет здорово. Вот еще мы видели, что у вас есть такая история, как гиперлокальный таргетинг. Расскажите, пожалуйста, что это такое, с чем его едят и вообще как появилась такая идея, и насколько она сейчас действительно эффективная.
2: В общем, технология базируется на использовании Wi-Fi-радаров. По сути, это ну, такой классический роутер, который у нас дома стоит, и он раздает Wi-Fi. Здесь он маскируется под такую определенную известную Wi-Fi-сеть. И когда мы понимаем, что есть какое-то большое скопление людей, нашей целевой аудитории или целевой аудитории нашего клиента, то этот радар применяется на этой локации. Это может быть выставка, где вы там четко понимаете, что клиентам компании является определенная сфера бизнеса, ну, допустим, строительный сектор или еще что-то, и вот собираете эту выдержанную аудиторию этим радаром, либо нам лично помог широкое применение принял для клиентов, у которых есть офлайновые точки торговые. Устанавливая такой стационарный радар, вы можете считывать проходящих мимо людей, сегментировать их по тому, насколько часто они там проходят, на каком расстоянии заходят ли они, то есть вплоть до того, что можно считать конверсию, формат того, что вот вы считали его, показали ему рекламу и после серии показов он все-таки принял решение прийти и совершить покупку.
1: То есть это получается какой-то аппарат, который ставится, и он считывает эти данные по геолокации, по вот этим Wi-Fi-волнам.
2: Да, в радиусе 30-50 метров проходящих людей. Конечно же, не всех там с определенной конверсией, но, тем не менее, там достаточно большой процент. И потом вы просто этот набор обезличенных данных, чтобы так как никакое законодательство это не нарушает, вы эти безличные данные потом загружаете на рекламные площадки MyTarget, Яндекс или Facebook, Инстаграм и уже запускаете рекламу. Даже сейчас в формате того, что на улицах не так много людей, этот инструмент тоже очень ценный, особенно если вы успели собрать эти данные в аудитории. То есть можно сейчас настраивать лук-лайк аудитории, потому что у нас есть кейсы, когда у нас есть определенная аудитория в Москве, и нам тот такая же аудитория в Екатеринбурге, и можем настроить лук-лайк московской аудитории, и инструменты социальных сетей очень эффективно найдут похожих людей в другом городе, даже в другой стране.
1: Расскажите про ваш опыт взаимодействия и контента в ТикТоке. Мы видели то, что вы там тоже делаете определенные проекты. Что это, как сложно туда интегрироваться сейчас за счет той аудитории, за счет формата? Был ли у вас опыт с каким-то серьезным более-менее продуктом интеграции в ТикТок? Как это было у вас? Расскажите, нам очень интересно, потому что мы тоже активно об этом думаем и думаем, с чего нам туда начать идти.
2: Ну, начать надо с контента, <смех> потому что там очень-очень такая большая особенность. Это вот, конечно, тот визуал, те видео, да, которые будут сниматься, там, готовиться вот под эту площадку, потому что они действительно должны очень сильно отличаться от других площадок. А тогда мы еще с прошлого года специально заморочились, сделали официальное партнерство с сингапурским офисом TikTok. и у нас там сейчас специальные отдельные рекламные возможности, расширенные по вот, у настойки таргетированной рекламы, там, по работе с блогерами. И еще интересный очень инсайт, ТикТок, очень крутая штука, чтобы и не только развиваться там, но и брать идеи и адаптировать их по другие соцсети.
3: Я считаю, что это классная и интересная площадка, которую все больше и больше начинают рассматривать бренды. Раньше ходило такое мнение, что там много маленькой неплатежеспособной аудитории, но сейчас всем становится понятно, что туда переходит и уже активно перешли достаточно крупные блогеры там появляются свои крупные блогеры возраст этой аудитории уже растет это где-то 20 плюс поэтому интерес у брендов становится все больше и больше конечно здесь нужно просчитывать и понимать свою целевую аудиторию потому что TikTok это эта площадка такая достаточно смелая с точки зрения визуала потому что там только видео контент и он достаточно смелый яркий интересный и там правда можно собирать огромное количество классных идей которые можно интегрировать в другие соцсети, вот как сказал Андрей Но для брендов, на мой взгляд Что важно понимать, что эта площадка Со своими правилами игры Со своими визуальными форматами Со своими челленджами Со своими форматами взаимодействия Аудитории, со своими подписчиками ну, То есть там нужно играть по тем правилам Которые есть Есть форматы, когда мы можем рассказать О каких-то особенностях бренда И нужно их использовать Я уже не помню, как называется этот челлендж Или название конкретного этого трека Но ты, когда его слышишь У тебя уже срабатывает триггер, что сейчас будет какой-то формат, не знаю, там фактов раз-два-три И странно очень выглядит реклама, которая условно переходит с телека, с каких-то других соцсетей Красивая, эмоушн-дизайн, возможно, даже какие-то модели Но это выглядит очень инородно, потому что в ТикТоке совершенно другой формат восприятия визуала Это восприятие как раз через все возможности площадки И там уже настолько много классных идей, которые уже люди привыкли воспринимать и брендам нужно
1: просто это умело интерпретировать под свой формат. А вот еще, Андрей, наверное, к тебе вопрос по поводу VR. Как эту технологию можно использовать в продвижении брендов? где Это очень потенциально интересная история. Как брендам тоже туда интегрироваться, использовать? Были у вас какие-то кейсы?
2: Доступная массовому пользователю сейчас является, конечно же, дополненная реальность. В VR пока не достигнет какого-то действительно значительного количества продажи VR-вых очков конечно эта технология не станет массовой но тем не менее мы уже разрабатывали точечно для выставок для мероприятий когда там требуется презентация чего-то большого что например там нельзя презентовать понести, то есть это все можно посмотреть в VR. но проблема до да, того что ты большое количество людей это не может увидеть нужно все водить очки либо нужно огромное количество этих очков а дополненная реальность благодаря instagram но сейчас вообще очень очень распространена мы все пользуемся масками фильтрами и ары Здесь действительно очень круто, Вот мы подхватили этот тренд, и сейчас там для ряда своих клиентов, кому мы еще успели в январе, феврале сделать маски, сейчас очень хорошо органически набираются просмотры, при том, что там некоторые даже пересмотрели бюджеты в сторону снижения, и мы наблюдаем даже у таких клиентов сейчас очень большой органический рост, использование масок с дополненной реальностью, люди делятся, смотрят, и тут, знаете, такое прямо ком... Один поделился, несколько увидел, перешли, сняли и так дальше.
0: А эти маски разрабатывают именно члены вашей команды, или это кто-то на аутсорсе занимается по вашему ТЗ?
2: Мы разрабатываем маски сами. Знаете, еще, вот мы там несколько лет думали, что это очень-очень сложно. На самом деле, прям глобально ничего сложного нету. Даже важнее и затратнее всегда бывает продумать механику. То есть сделать действительно какой-то интересное креативной, чтобы людям было интересно, как была какая-то мотивация поделиться. Этим нужно какую-то игровую такую или ценностную составляющую Вот именно этот процесс, он даже является самым трудозатратным.
1: Понятно. Очень интересно. Мы видели то, что вы выпустили маски к 75-летию победы. Это тоже очень круто. Мы тоже об этом думали. (сー) Здорово.
2: Мы здесь вообще сработали супер быстро. Мы специально сделали вообще очень простую механику, вообще несколько 3D-объектов, которые одеваются. И боялись, что что у нас был уже опыт, когда мы загружаем на модерацию маску, и она модерируется 2-3 недели. И ты пропускаешь просто инфоповод. И мы загрузили эту маску и получили подтверждение на следующее утро. Были удивлены. Значит, мы хорошее дело сделаем. Это
1: удача. Здорово, здорово, очень классно. Интересен мне очень личный вопрос, насколько вам комфортно в рамках семейного бизнеса взаимодействовать, влияет ли ваше личное на рабочее, рабочее на личное. Просто есть, да, вот эта история, то, что не очень хорошая идея в рамках семьи или с друзьями заводить какое-то общее дело. Вот, как у
0: вас? Поделитесь своими инсайтами на эту тему. И умеете ли вы отдыхать от работы вместе? Все, что касается семейного бизнеса, тоже достаточно интересная история, потому что
3: мы об этом вообще не задумывались. Мы просто работали вместе, создавали агентство. И летом прошлого года мы были на очень классном таком викинде, где собрались руководители разных агентств. Digital, production, разработка. И когда узнавали, что мы муж и жена, у нас все спрашивали, как вам работает. Это же вообще такой кошмар, такой ужас. И мы только в этот момент реально задумались о том, что для многих людей Действительно, такой большой стресс работать вместе. Но у нас такого никогда не было. Наверное, потому что у нас очень сильно разведены обязанности, зоны ответственности и нет такого, что там кто-то перекладывает друг друга какие-то задачи вот, а ты не сделала, почему ты не сделал. То есть, такого в принципе нет. У нас у каждого направление которым нравится заниматься. Наверное, это тоже очень важно, потому что каждый из нас кайфует от своей работы. Никто не думает, что ой, а вот у тебя вот так все клево-здорово, а мне приходится здесь что-то делать, скрипя зубами. То есть, наверное, под это такой залог того, что у нас получается совмещать работу с такой семейной жизнью, вот именно разделение такое четкое, и мы умеем переключаться. То есть у нас есть выходные дни, когда мы можем, не знаю, куда-то уехать, абсолютно не думать о работе, о ней не говорить. А бывает такое, что мы уехали отдыхать, и все равно так прет вообще энергия идеи, что мы можем обсуждать. Ну, то есть здесь нет, наверное, какого-то жесткого правила. Мне кажется, что вот самый главный формат и залог того, что у нас получается, все совмещать, это вот ощущение гармонии, которое мы находим и в работе, и в семейной жизни. Ну, вот, по крайней мере, мы к этому стремимся и идем в этом направлении.
2: Ну да, вот наша философия такая изначально была. Каждый должен заниматься тем, что вот прям по кайфу, что хорошо, легко идет. И если вот появляется при росте агентства какие-то там дополнительные обязанности, которые реально начинают тяготить меня, Дашу или какого-то там из наших сотрудников, значит, мы там думаем, как это перераспределить. Может быть, нам нужен там еще один человек, кто вот прям с удовольствием погрузится в этот процесс там и возьмет его на себя. Я думаю, что вот это действительно звук успеха, потому что вот, например, то, чем я занимаюсь, Я, по сути, и руковожу пиар-активностями именно нашими агентскими, и я делаю это с удовольствием, и все, что касается аккаунтинга, да, это по кайфу.
1: А как вы думаете, сильно ли изменится реальность после того, как окончится история с пандемией с коронавирусом? Все просто откатится назад или что-то останется с нами? Например, формат удаленной работы останется также популярен и зум-совещания войдут в наш обиход еще больше. Может быть, онлайн-обучение станет более популярным? Как вы думаете?
2: Очень важный момент, что каждый кризис освобождает очень-очень полезный и важный ресурс такой, как время. кого-то у меня объем задач у кого-то объем работы кто-то вообще не может и вынужден приостановить свой бизнес в связи с введенными ограничениями и те компании которые смогли к этому как-то приспособиться либо смогли использовать этот ресурс для запуска новых направлений тестирования новых продуктов обучения себя и там и своих сотрудников неопределенно будут впереди после окончания этого периода тренд на удаленную работу сейчас тоже определенно усилится он явно не будет введен он прям повсеместно потому что те социальные связи которые сформировались еще до на которых сейчас благополучно продолжают работать компании они являются залогом успеха того что сейчас компании продолжают успешно работать и на удаленке и конечно же онлайн обучение сейчас очень многие протестировали если мы до пандемии еще не рассматривали для своей команды обучение английскому онлайн хотели чтобы репетитор именно приходил к нам в офис то сейчас мы успешно практикуем этот формат
1: все мы движемся на пути к чему-то новому и все, все меняется мир меняется ну и мы тоже меняемся да мне кажется что сейчас самое главное это смотреть на все
3: без страха без какой-то паники очень драво, рационально сейчас то время когда появляется огромное количество возможностей и я уверена что те кто умеют их рассмотреть использовать и двигаться вот в таком направлении развития то есть не останавливаться что они точно будут на шаг впереди, когда весь мир придет к такому более-менее спокойному своему существованию.
2: Я хотел бы добавить, что сейчас, в принципе, очень опасно, мне кажется, выпадать из информационного поля, ставить все на паузу. Это касается как и советы и для бизнесов, так и для наших коллег, других агентств. Если сейчас снизить свою активность, то может действительно сложиться впечатление, что вы не пережили этот кризис.
1: То есть не уменьшать свое присутствие, а наоборот даже, наверное, усиливать. Да,
2: просто адаптироваться под текущее информационное поле и давать тот контент, который именно сейчас актуален. С пониманием того, что, возможно, он прямо сейчас может и не сконвертироваться, но сформирует отложенный спрос.
1: Мы еще в начале, когда эта история только началась, мы как раз записывали первый выпуск подкаста, обсуждали то, как уже начинает влиять ситуация с коронавирусом. И как раз основной тезис был в том, чтобы главное не пропадать, Главное оставаться на связи и продолжать вести вот этот информационный поток, чтобы не сложилось как раз вот мнение, что мы в домике. (смех) Не думайте, забудьте про нас. Окей. Спасибо вам большое. Было очень здорово, интересно.
0: Ну что ж, было очень приятно познакомиться. Большое спасибо, что нашли время с нами пообщаться, ответить на эти вопросы. Это прям для нас большая радость. И вам спасибо. Хорошего дня. Пока-пока. Пока. Пока. Хорошо. Пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Катюш, привет» до конца. Мы за это вам очень благодарны, ведь это значит, что мы делаем что-то действительно интересное. Мы будем безумно счастливы, если вы подпишетесь на подкаст «Катюш, привет» на любой удобной для вас площадке. Это Apple и Google Podcasts, Яндекс Музыка, а также Spotify и Ankor. Оставляйте свои оценки и отзывы, мы искренне радуемся каждым из них. Также публикуйте сторис о том, что слушаете наш подкаст. Так о нем узнает еще больше людей. Не забывайте отмечать аккаунт KKPR Agency или нашей личной страничке. кейт это Катя Алексеенко и Кейт Чак это Катя Чаковская. Всю подробную информацию мы также отметили в описании к выпуску. Спасибо вам еще раз. Здоровья вам и вашим близким.
3: I love you.